0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Clermont-Ferrand, allons-y sur 88.1 et on peut se retrouver sur notre page Facebook, Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le second voyage en Catalogne de David Cobol c'est un tout petit petit vigneron, Sébastien Ferrari du château Malherbe, puis un zoom sur le vignoble de Porto à mes côtés. Hélène Pio, Émeric de Vassolo David de Cobold et Philippe Forbac. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, bonjour. bonjour. Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio retrouve Hélène Pio pour le Vino Quiz.
1: Oui, Vino Quiz, euh, puisque nous vous posons une question sur le vin chaque semaine et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la revue du vin de France. Voici la question de ce week-end. Avec quoi sont bouchées les bouteilles du château réponse
0: À Bordeaux, en hein, Médoc, on en a oui, parlé hier. Bien sûr.
1: Réponse A, des capsules. Réponse B, des bouchons de la marque Diam. Ou réponse C, des boules-quièces. <rire> pour répondre et gagner un abonnement tout sonore euh, d'un an à la revue du vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Hélène Piotr. Je ne sais pas, vous êtes juste parfaite. Studio Radio retrouve l'autre parfait également, David Gobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux pour un voyage en Catalogne. Alors hier. Grande maison, grand domaine, grande marque mondiale. Et, oui. et aujourd'hui, David
2: Tout petit domaine de création récente. que La maison Torres, dont j'ai parlé hier, date du 19e siècle. Alors, encore une histoire familiale, mais cette fois-ci, une fondation par un couple espagnol... Comment on dit Espagnol-anglais euh, Hispano-britannique. Hispano-britannique. Elle, Maria Polanco, est mariée avec Guy Jones, un gallois de son, son origine. Et qui ont décidé de changer de vie. Ils vivaient au Pays de Galles après New York. Ils ont décidé de créer un vignoble. Ils ont jeté leur dévolu sur une parcelle de terre très sauvage, de, de forêt, de lande, euh, dans une partie très aride, juste au nord de la ville de Girona. Euh, on est en, dans la région d'Amporda, en Catalogne espagnole. – Jelona, Jelona. – Jelona, et ce domaine s'appelle Sota Els Angels. Et je dis, quelque part, je suis tombé en paradis parce que les anges vivent le paradis, ouais.
3: forcément. – Oh, En tout cas, nous guide vers le paradis.
2: – Et ils ont créé un domaine ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vigne là, ou en tout cas pas depuis très longtemps, parce qu'en marchant avec Guy dans les, dans les collines au-dessus du domaine viticole actuel, il euh, y a des terrasses, donc clairement il y avait de la vigne autrefois, et comme partout dans le, en Europe, les vignes ont, ont disparu progressivement, euh, poussées par le phylloxéra, l'exode rural, etc. Donc ils ont défriché une partie du terrain, la partie la plus plate, ils ont créé un vignoble de sept hectares et demi qu'ils ont complanté avec des cépages à la fois françaises et espagnols, et Stop.
0: Complanter, ça veut dire c à dire quoi C'est-à-dire
2: planter différents cépages sur la même zone, sur la même par parcelle. Euh, alors, dans des bandes euh, liées à des cépages. Alors d'abord, il y avait des cépages bordelais, euh, il y a du carmener, il y a du merlot, euh, il y a aussi de la syrah. Euh, carmener, c'est assez curieux d'ailleurs, ils l'ont arraché depuis. Euh, et puis, ils ont planté des, beaucoup de blancs. Ils produisent plus de blanc que de rouge. ça marche très bien parce que l'Espagne manque de vin blancs. Et j'ai goûté euh, plusieurs vins de chez eux, notamment un vin étonnant qui fait avec. Euh, C'est un blanc de noix fait avec du carignan noir. Donc chaque année, leur cuvée, ils ont trois gammes ils ont des gammes euh, entrée de gamme, une gamme milieu de gamme, une gamme haut de gamme. Sur 7 hectares et demi, ils, faut, ils font 8 ou 9 vins. C'est quand même incroyable. Et, et chaque fois, la cuvée peut changer en fonction de la qualité des, des raisins. Le, leur blanc haut de gamme, par exemple, est fait avec un assemblage étonnant de picpoul et de viognier. Picopole, ils appellent localement, et ça marche, ça marche vraiment bien. Alors le le, le principe, leur, leur vinification, enfin leur leur culture euh, suit la mode biodynamique. Moi, je suis pas euh, fanatique de ça, mais mais c'est leur leur affaire et les résultats sont probants. Euh, ils travaillent tous eux-mêmes avec un seul euh, adjoint, donc c'est vraiment familial. Euh, la vinification est, est non seulement précise, mais ils gardent les vins assez longtemps parce que j'ai goûté des 2008 par exemple ah oui, chez eux. et c'est comment alors et Toujours en vente et c'est magnifique et
0: Plutôt rouge David hein
2: alors, non, non, plutôt blanc ah, mais, mais aussi bien un rouge qu'un blanc et ils vendent encore des 2008 Il
0: est prix parce que bon les petits vignons sympas avec des bons vins Alors, c'est hein
2: pas, bo pas bon marché bon. disons que ça part de 7-8 euros pour les entrées de gamme et ça va jusqu'à pour le très haut de gamme 40 euros Ah quand même 40 euros oui, oui, David oui. Quoi. Alors ah. j'ai découvert ces vins il faut le dire grâce à Marie-Louise Bagnols qui était l'ancienne acheteuse de, de La Venia euh, parce que j'ai demandé des adresses en Catalogne et elle m'a conseillé cet endroit parce que je voulais aussi un lieu de logement pour graviter autour dans les vignobles et je suis tombé avec d'abord un couple absolument adorable qui ont restauré avec beaucoup de goût leur maison qui travaillent très dur je pense qu'ils ne gagnent pas encore d'argent mais, mais ils ont beaucoup de succès commercial parce qu'ils sont en rupture de stock mais je pense que leur vignoble est pour l'instant un peu trop petit pour être très rentable. Ils commencent à planter dans les collines et c'est tellement aride que les vignes, ils ont planté des porte greffes, c'est-à-dire des porte greffes, des, des, des porte -greffes vont porter, euh, sur lesquelles ils vont greffer des vignes après. Quatre ans après, ils sont toujours rachetés. Donc ah oui, vraiment ça. Très, très... Vous nous
0: rappelez peut-être le nom, d'ailleurs de ce domaine Sota
2: Els Angels, c'est importé en France par la vigne et par d'autres personnes. Donc vous faites la, la, la recherche. Vraiment, les vins sont remarquables. Le lieu est un pur bijou. Donc on peut
0: aller le rendre visite si on passe en Catalogne. On peut louer
2: une chambre d'hôte. On peut dormir accès, chez eux. C'est magnifique, oui. Il
0: euh, faut, et faut vous nous conseiller plutôt les blancs quand même.
2: Je conseille les blancs et les rouges, <rire> mais il faut avoir un très bon GPS pour les trouver.
0: Merci beaucoup David Cobold, Invideo Suivardio. On retrouve maintenant éric De Vassolo, gérant du cabinet euh, O2A et grand grand amateur de vin, pour nous parler de ses derniers vins coup de cœur. Émeric, ben, ça va Tout va bien Très bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes voilà. régalé Est-ce que vous, vous êtes régalé pour nous
4: je me suis beaucoup régalé récemment. Euh, J'ai eu la chance, euh, au mois de mai dernier, d'être reçu tout d'abord euh, à la maison Chanson, le domaine Chanson, un domaine bourguignon, euh, pas très médiatique, je trouve, en tout cas, mais, mais je, que je connaissais mal. Et J'ai eu le privilège d'être invité à déjeuner dans la salle à manger privée euh, du, 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 du grand chef et euh, qui nous a servi à un déjeuner remarquable accompagné, accompagné de, de, des vins de, du domaine. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme vin alors, alors Je vais vous parler des vins avant, mais juste, je voudrais juste vous dire un petit mot sur l'endroit qu'occupe Chanson. Euh, ce qu'on qu appelle le Bastion, donc, qui est un, un endroit classé monument historique et qui a, euh, qui est une, une tour de défense qui a été construite et achevée sous François 1er. Euh, C'est un endroit assez remarquable, avec 8 mètres d'épaisseur et, et ils sont en train d'achever la rénovation de ce lieu magnifique. Voilà. Et alors le vin que j'ai goûté...
0: Pardon Émeric, ça c'est ouvert au public C'est là tout à chacun Il euh, y euh, a des ou il faut être un VIP
4: comme vous là Il y a un caveau de, de dégustation, euh, il y a un caveau où on reçoit le du public. Coup, à Bonnes, même. Qui, est, qui est à Bonne même Qui ouais. est à Bonne même, dans Bonne, c'est dans Bonne. Et euh, on peut venir acheter des vins, euh, être reçu, euh, peut-être pas avec autant de... De, de, gentillesse que je l'étais, mais j'avais une bonne introduction. Bon, oh, ça va, ça va, d'accord. Une chanson qui appartient à Bollinger. Alors, là, exactement. Même chanson, ça a été repris en 99 ah. par Bollinger, euh, qui a redynamisé véritablement cette maison depuis, depuis la, la reprise. Il y a eu, euh, il y a eu Gilles de Courcelles qui a été, euh, un dirigeant très, très actif. Ouais, et et, Jérôme Philippe, qui est bon, donc,
0: es un grand monsieur et, aussi. Et, et,
4: et qui a fait venir Jean-Pierre Confuron, qui est le maître de chai, qui vient d'une famille bourguignonne, qui a un peu d'expérience dans le vin. Très connu. Euh, très connu. Euh, et puis, euh, moi, j'ai été reçu par le successeur de Gilles de qui est Vincent Avenel, qui, qui est également très dynamique, qui connaît très bien le, 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 le Non, C'est une belle maison.
0: Avec un rapport voilà. qui a été pris, qui est convenable pour la bourguignonne. Ce dire.
4: qui est intéressant, c'est qu'on a goûté un vin d'une appellation qui n'est pas une, officiellement une très grande appellation, parce que c'est un Pernan Vergelès, euh, premier cru, les Vergelès. C'est une appellation qui est moins prestigieuse que beaucoup d'autres appellations. Euh, et donc, c'est toujours intéressant, entre guillemets, de tester des vins qui, euh, qui sont. Un Ce peu quel moins, millésime, Ebrick euh... oui. Alors, c'est un très grand millésime, millésime 2015. C'est un millésime qui est, euh, est, com bah, est comparé aujourd'hui au millésime du siècle dernier, qui est 1929 en Bourgogne. Euh,
3: on verra si, si. Vous en pensez si, quoi, euh... Philippe Obac encore un millésime du siècle, là, Encore chouette. Encore un millésime du siècle. 29, c'est une référence qui a tenu ouais. dans le temps. Ouais. Les, les références actuelles, il faut voir si on en parlera aussi. En tout cas, c'est très bon, C'est bon. un bon. beau millésime. En tout cas, les,
4: les conditions climatiques de, du millésime 2015 ont été exceptionnelles. Euh, toutes les conditions étaient réunies pour faire des vins qui sont euh, potentiellement. Inoubliables. Enfin, oui, qui sont merveilleux. Euh, donc moi j'ai beaucoup apprécié ce vin parce que c'est un vin qui est encore jeune c'est un vin qui a un potentiel de garde qui est, qui est important hein, euh, mais qui aujourd'hui déjà est extrêmement agréable à boire euh, voilà qu'est-ce que je voulais vous dire je voulais vous dire que euh, quand j'ai dégusté ce vin, j'ai trouvé que c'était un vin qui avait beaucoup de noblesse. Euh, on avait, euh, on avait euh, des arômes de cerises noires et de baies En bouche, c'était quelque chose de très onctueux. Non, de
1: vraiment. baies noires, hein, je précise pour <rire> nos éditeurs. des bon arômes bon bon de baies pendant une voilà. seconde. Excusez-moi, je me suis un peu ouais, demandé où bon, on
4: voilà. <rire> c'est
0: C'est important d'être précis dans la
1: vie. <rire> c'est
0: ça. Alors revenons à la douche.
4: Allez, hein revenons à la douche. Allez. Oh. <rire> Un, un, un très beau fruit, c'était très croquant, c'était très agréable. Et comme j'ai eu un très bon déjeuner pour l'accompagner, vraiment... Euh, c'était formidable. Euh...
1: Donc vous nous conseillez du coup de le boire avec quoi ce vin alors Moi, je vous
4: conseille de le boire avec une entrecôte brisée. Euh, mais il se trouve que nous, on l'a bu avec un bœuf bourguignon et c'était également <rire> merveilleux.
1: Ça dépend <rire> gros, si, tout voilà, tout si vous avez voilà. une plancha à côté de vous ou si vous avez une cocotte. Un autre Exactement. coup de cœur peut-être,
4: Oui, un autre coup de cœur. Et là, on change de région. On va dans la vallée du Rhône, et, qui est une région que Philippe connaît bien. Et un nouveau domaine, un domaine qui a été euh, complètement repris par une, une, aventure, une aventure assez amusante par une bande de copains euh, qui ont repris ce domaine en 2015. Christian Guillou, Jean-Laurent Granier, qui n'est autre que le, le, le patron de Générali France, et euh, Olivier Pantaleo, ils ont repris un domaine qui est situé à 20 km à l'ouest de Châteauneuf-du-Pape et 15 km au nord du Zès. C'était un domaine qui faisait du vrac avant. Euh, voilà, ils ont, ils ont repris ça... Euh, euh, et, et ont mis beaucoup d'énergie dans cette reprise. Et ils ont décidé de transformer ce domaine, d'essayer de, 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 de faire grimper la qualité. D'investir. Ils ont massivement investi. Ils déjà. ont massivement investi, absolument. Techniquement. Ils se sont fait accompagner par Jean-Natoli, euh, euh, qui est quelqu'un de très réputé. Et ils ont aussi essayé de miser sur le notourisme, euh, avec un, notamment un masque qui a été complètement rénové pour, le, pour, pour la location. Le, le domaine s'appelle les sources de l'opidum, il enfin faudrait quand même que je le nomme. Euh, et la cuvée que j'ai beaucoup appréciée, c'est une, une cuvée en blanc qui est en IGP-7, qui s'appelle la cuvée J. Alors ce qui est amusant, c'est quand ils ont repris ce domaine, ce domaine ne produisait pas de blanc. Mais euh, je crois que la, la femme de Christian Guillou, il tenait beaucoup... Et elle a dit, moi j'aimerais vraiment qu'on... Et le résultat produise est excellent. Et franchement, le résultat est phénoménal. Combien
0: ça coûte une bonne bouteille de de, de l'opidum Ça coûte pas très opidum, cher. Oui. Ça
4: coûte pas très cher puisque c'est, je dirais, entre 8 et 10 euros. Oui, donc ça c'est raisonnable. Quoi. Voilà. Donc là, vous avez alterné un, un Grande Bourgogne avec un prix respectable, avec un prix assez modéré parce ah que je n'ai pas dit fait. tout à l'heure mais le prix aux alentours de 40 euros pour le Pernon-Vergelès
0: donc on va 10 euros en Bourgogne
4: euros. dans les temps qui courent c'est un tarif qui est
0: qui est respectable non c'est très bien en tout cas Philippe Orbach on est d'accord hein, on reste dans les dans les dans les morales pour ces deux vins Exactement. et on, avec un excellent Ça rapport qui été pris merci beaucoup Emeric merci à tous on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine avec Sébastien Ferrari et le château Malherbe Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Sébastien Ferrari. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors racontez-nous ce château euh, Malherbe, c'est un domaine familial depuis quatre générations. Une jolie depuis histoire, que... Sébastien.
5: Oui, depuis, depuis quatre générations. Euh, c'est l'ancienne ferme du fort de euh, On... C'est un domaine qu'on a converti, qui était en polyculture, qu'on a converti en vigne il y, a, il y a plus de 50 ans. Et nous, sommes, nous mettons en bouteille notre production depuis plus de 50 ans. C'est ce fou euh... ça.
0: Est-ce que chaque année, les présidents viennent nous voir, là, le, le, des, des, des 75 derniers présidents, quel était le plus sympa et le plus amateur de vin
5: Ah, le, Notre président actuel est, est, un, est un bon amateur. Très est bien, bravo. Est-ce que
1: c'est un bon connaisseur aussi
5: Je crois. Hélène oh
1: alors, effectivement, euh, on va s'intéresser euh, euh, à votre château Malherbe, euh, bon, ancienne ferme du Fort de Brégançon, on vient de le dire, mais qui est en plus dotée d'une adresse qui fait rêver vous êtes un route du bout du monde à Bormes-les-Mimosa. <rire> alors déjà, Bormes-les-Mimosa, enfin, pour, pour les Parisiens euh, voilà ou, ou, ou les gens du nord de Nantes, la France. Il, Il est Nantais, parce qu'il y
0: vrai qu'ils sont Nantais. Absolument.
1: Nantes, hein. alors, nous, déjà, ça, ça nous fait rêver, on voit des petites fleurs jaunes partout. Mais alors, un route mmh. du bout du monde, on a envie de tout de suite venir vous voir, Sébastien euh, Ferrari.
5: C'est une réalité, le bout de la route, hein. c'est une, une impasse. Après, il y a la mer. Donc, euh, on, est, on est un, un vignoble, une, une, ancienne propriété, une propriété très ancienne avec deux parties bien distinctes. Une, une partie en, 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 en coteau sur, le, sur, les, sur les flancs du Cap Bénat, hein, qui est un peu le, la partie la plus sud euh, du. Euh, du grand massif du, 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 du sud de la France. Et puis, on a une partie... Alors, c est, c est, cette partie en coteau est, est constituée de, avec des sols en, en, en argile et en schiste. Euh, et puis, on a une autre Donc, partie C'est vraiment le mineure. terroir de Malherbe voilà, c'est le terroir de Malherbe, exactement. Et puis on a un autre terroir euh, qui est le long de la mer, qui est complètement différent. Et des aliments, Et pour venir vous voir,
0: Sébastien, on peut venir euh, de la mer, on peut venir par des, des airs, par les airs. On, et peut, venir, à, à air aussi, on peut venir, on
5: peut venir, on peut venir un peu par tous les moyens, mais en, en mer, on. On a, on petit a un port. petit ponton et on peut récupérer très facilement les, 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 les amateurs qui viennent en bateau et organiser et le
0: plus à votre avis, le paradis, il est par là-bas, non
1: Eh bien, alors, <rire> le paradis, c'est un peu facile, forcément, parce que ça s'appelle la pointe ouais. du diable, ce deuxième terroir. Et effectivement, ouais, ouais. Alors, savoir que la pointe du diable se trouve euh, 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 sur la route du bout du monde, quand même, <rire> tout, tout, tout ça est complètement romanesque. Moi, j'embarque je, 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 ouais, ouais. dans l'histoire immédiatement.
5: La pointe du diable, c'est le nom d'un petit cap qui est, qui est juste à proximité euh, entre le Fort de et, et, et le Vignoble où, euh, par certains vents, euh, effectivement, on se croirait un petit peu... Euh Près, de, près du Diable. Bon,
1: hum. Moi, je retiens que le Diable peut être à Brégançon. Je ne dis ça, je ne dis rien. Bon, bref. Alors, je ne dirai pas pour qui je vote. Surtout au bon C'est ça. Euh, en tout cas, cette, cette pointe du Diable, euh, à part euh, effectivement son, son, son joli nom et sa proximité avec Brégançon, elle a pour euh, caractéristique euh, d'apporter au vin un vrai côté iodé. Dans vos vins, on le retrouve vraiment dans cette gamme pointe du Diable.
5: Exactement. Donc, euh... Euh, sur notre euh, sur ce terroir point du Diable, nous, nous, nous élaborons des des rosés et des rouges. Euh, nos, euh, nos cépages principaux sont des, <coughs> des grenaches, euh, des siras. euh et euh, nous, nous avons également des cinceaux. Donc c'est un, un cépage très délicat du, du sud euh, pour, nos, pour nos vins rosés. Et pour nos rouges, puisque nous avons des, un, un sol à base d'alluvions anciens de sable, nous avons aussi du cabernet qui se, qui se plaît très bien. Donc euh, voilà, en gros pour, pour cette partie, pour ce, ce Combien d'hectares ce, ce au total, Sébastien Il est grand quand même au total. Au, au, au total, on, on exploite actuellement 20 hectares sur un total, euh, un total futur qui sera à 25. Oui, ah, c'est
0: pas mal quand même.
5: Hein. Euh, on, a, on a des petits, euh, des petits rendements. Ça veut dire que sur nos deux terroirs en tout, on produit 90 000 bouteilles.
1: Donc, ah oui, deux terroirs, 90 000 bouteilles. Donc, euh, vous voulez répartir comment justement ces bouteilles entre Château Malherbe, Pointe du Diable, euh, les trois Alors, couleurs. Ch
5: Château Malherbe, Château Malherbe et, et Pointe du Diable ont à peu près la même la même superficie, c'est entre 10 et 13 hectares. Euh, donc, on, on fait très attention de, de, de traiter chaque parcelle indépendamment, vendanger les parcelles indépendamment, nos, nos assemblages, de nos cépages. Pour nos rosés et nos rouges, la base principale sur les deux terroirs sont des grenaches et des, des euh, syras Par contre, euh, côté, concernant nos rouges, côté euh, malherbe, sur notre, notre terroir euh, de schiste et d'argile, nous avons des mauvaidres, des, des mauvaidres assez, assez vieux, hein, plus de 60 ans.
0: Et il est comment chez vous le et... mauvaidre Il est toujours tardif Ça donne des vagues qui, qui doivent être un petit peu tendus ou alors il y a plus de souplesse hein
5: euh, nous c'est plutôt euh, on est plutôt euh, plutôt tardif à tous les points de vue. Déjà euh, on, est, on aime bien euh, on aime bien vendanger à maturité. Que ce soit pour nos rosés euh, et tous nos vins, euh, on n'aime pas vendanger tôt. On, on, vend, on vend toujours à, à maturité. Et euh, bah, nos, nos mauvaises, pour revenir à eux, nos mauvaises de, de 60 ans euh, bon, se, se donne donne, donne des assemblés avec nos grenaches et, et nos cirats donnent des, des, des produits avec beaucoup de richesse. Mmh.
1: Vous avez des Blancs euh, aussi euh, euh, avec du sémillon et du rôle.
5: Alors les Blancs, on est, on est sur, effectivement sur un assemblage de sémillon roll depuis toujours. Euh, qui, euh, qui, euh, euh, je, je pense qu'on a été les, les, les premiers euh, depuis, euh, depuis le début à avoir ce, ce, cet assemblage-là. Et donc ces Blancs, avec, avec notre, notre, notre sol à base de schiste, on, nous n'avons des, des Blancs que côté malherbe, que sur le terroir malherbe. On a deux blancs, on a, on a un blanc qui est élevé euh, normalement, entre guillemets, et euh, on a un blanc avec un élevage long, euh, qui est qu'on qu appelle notre grand blanc. Voilà. Donc sur le, sur le terroir malherbe et uniquement avec ces deux cépages, rolet et semillon.
0: Bon, très bien. Et pour terminer, donc si on vient dans la région, vous nous accueillez avec votre grand sourire. Là, on peut venir vous voir, on peut le, tout un chacun peut venir, discuter, vous rencontrer. Parfaitement.
5: Hein, on, on, est, on est très ouvert, on est un petit peu équipé en monotourisme euh, pour recevoir, pour euh, que, le, que les, le, nos visiteurs puissent garder euh, Garde un grand souvenir. Quoi. Voilà.
0: Allez, c'est une caisse vendue avec une petite photo dédicacée du président Poste. Merci beaucoup Sébastien Ferrari. <rire> InVino Studio audio, retrouve à présent Philippe Forbraque, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris. Hein, pas de blague, à Paris-Boulard-Hosmane, pour une balade du côté de, de Porto. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Émeric et Hélène Porto, mais... Les paysages sont juste sublimes. Ah,
1: C'est extraordinaire.
0: Si demain, votre amoureux vous invite à passer un petit week-end à Porto, est-ce que vous allez l'aimer encore plus, Hélène
1: Ah, écoutez, euh, surtout si les portugais. Ah, surtout les portugais.
0: <rire> et Brubrick, vous, vous connaissez le Portugal
4: non. Moi, j'ai fait une petite balade au Portugal euh, il, y a, il y a trois ans et j'ai fait les, les bords de la vallée du Douro et j'ai trouvé que les paysages étaient dingues. magnifique. Dingue. Et les portugais sont sympas. Ils accueillent Ils sont adorables. Ouais. Euh, franchement, j'avoue que ce sont des vins que je connais
0: mal. Et qui mérite d'être ouais, vraiment découvert. Alors, Philippe, ça y est, on a eu un premier coin de paradis, est il, il est près d'une mer, et là, deuxième... on a un deuxième coin de paradis.
3: D'ailleurs, l'UNESCO s'est pas trompé. elle s'est classée depuis 2001 au patrimoine de l'humanité. Il y a 17 sites classés d'ailleurs au Portugal. C'est un pays que, que moi j'aime à redécouvrir régulièrement, et franchement, il y a beaucoup de beaux endroits, que ce soit de l'Algarve jusqu'à dans la région du Vino Verde, euh, en passant par Lisbonne, bien entendu, euh, très belle capitale, euh, les régions de Bayerada entre les deux, et puis le, le Porto dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est un vin éternel, Porto, finalement. C est, c est quand, franchement, euh, c'est un vin extraordinaire, parmi les vins les plus célèbres au monde. Hein. On fait des styles portes dans pas mal d'endroits dans le monde. Ils luttent pour que effectivement, cette appellation soit respectée et, et ne vienne que de la région du, de Porto au Portugal. Et plus précisément, vous venez de le dire, effectivement, du Douro, alors que le, le nom célèbre vient du port à partir duquel étaient expédiés les vins. Et c'est la raison pour laquelle, comme à Bordeaux, il n'y a pas franchement beaucoup de vignes sur la commune de Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de vignes sur la commune de Bandol, Par exemple, pour prendre deux exemples de chez nous, c'est la même chose à Porto, il n'y a pas du tout de vignes du côté de Porto, ni Villanova de Gaïa. Les premières vignes à proximité font du vino verdé, un vin quand même un peu plus modeste. Et puis dès qu'on remonte effectivement le long de ce Douro, qui est le nom du fleuve, qui, qui part d'Espagne au départ, qu'on appelle le Duero, et qui donne d'ailleurs naissance dans la Ribera del Duero de très jolis vins. Quand il passe la frontière, entre la frontière et ce qu'on appelle le Pesos de, de, de Ragua, il y a effectivement ces méandres extraordinaires que le fleuve dessine depuis, depuis des, des, des années et des années, et des lustres même, plus que des lustres, des siècles, pour ne pas dire davantage, euh, donnant naissance, grâce au travail de l'homme, il faut quand même le dire, hein, à, à, à des montagnes sculptées vraiment comme des amphithéâtres.
1: Ça, ça, ça comme... fait un peu penser au Rhône euh, à, à certains Exactement. endroits. Euh, Sauf à...
3: que c'est de part et d'autre, là.
1: Voilà, à ces vignes à pic qui plongent dans le fleuve et on se demande comment les hommes ont réussi à sculpter la montagne à ce point.
3: C'est un mélange de Rhône, effectivement, pour, pour un bon repère, de la Moselle également, oui. voire de la Suisse au bord de, du, lac, euh, du lac Léman, euh, de, de, aussi des, des terrasses que l'on trouve du côté de, des Pyrénées-Orientales. Et tout ça mélangé sur une vallée qui est assez longue, hein. c'est plusieurs dizaines de kilomètres, voire davantage, dans ce qu'on appelle d'ailleurs le Haut Douro, euh, qui est qui est effectivement la zone de le cœur de, de, de la zone viticole. Alors on produit du vin depuis très longtemps. C'est d'ailleurs la plus ancienne appellation d'origine contrôlée euh, réglementée. Le marquis de Pombal, célèbre politique du XVIIIe siècle, a, a écrit un décret de 1756 qui a déterminé effectivement ce qui était un porto, parce que voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait, n'importe quoi. C'était la grande quoi, bidouille, etc. il va hein. le dire. Et donc il a dit non, ça vient de telle région, on va la délimiter, on va classer d'ailleurs les terroirs de 1 à. Euh, à, 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 à les numéroter, on va mettre même une lettre plus un numéro pour, pour classifier effectivement les meilleurs des meilleurs en fonction de l'attitude, du type de sol même si c'est le schiste qui est l'essentiel de, 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 de la géologie locale il y a d'autres nuances il y a aussi différents types de cépages le Tintaroris le Touriga National, le chao, le Bastardo, etc euh, qui, sont, qui sont des cépages il y a une multitude, hein, ça c'est les plus célèbres oui, mais il y a, a plus énormément. de 50 ou 60 cépages ut utilisables dans le décret d'appellation Autant vous dire que c'est une vraie richesse, parce qu'on a gardé ces vieux cépages, on a évité de rationaliser trop, et il y a beaucoup de, de vignerons de Porto qui, pendant longtemps, n'étaient que des vignerons qui vendaient le raisin ou les jus aux grandes maisons, et bien, il y a beaucoup de vignerons qui se sont aujourd'hui réinstallés. Il faut dire que la législation a changé. On peut aujourd'hui produire et élaborer et stocker son porto dans le douro et l'expédier ensuite directement. Alors qu'avant, il fallait qu'il passe par un circuit qui faisait que les vins étaient embarqués dans, dans des, des bateaux à fond plat. Dans une époque où le, le douro d'aujourd'hui n'était pas aussi calme qu'à qu qu l'époque, n'était pas aussi calme qu'aujourd'hui. En tout cas, il était aujourd'hui des écluses, on peut le remonter tranquillement, etc. À l'époque, ce n'était pas le cas c'était très dangereux d'amener la cargaison jusqu'à Nova de Gaia, qui est juste en face de Porto et c'est là où on a développé effectivement des entrepôts célèbres alors je n'aurai pas, pas le temps de vous raconter l'histoire, des, mais il y a deux grandes familles il y a les Tony qui sont vieillis en fût il y a les rubis qui sont vieillis en bouteille donc si vous voulez un vin fruité, coloré, tout ça, il faut aller dans le rubis si vous voulez des, des vins plus épicés un peu évolués, il faut aller vers les Tony. Il quelques terminé, maisons il y rapidement deux, célèbres Cruz, Sandma, Ramos, Pinto, Ni Niport font partie des grandes maisons et quelques petites wineries, la Quinta de Crasto, Pesceguero Quinta de Popa Quinta de Noval Ou Alves de Sousa sont des endroits Qui sont en plus Équipés en nos e tourisme d'une façon assez fantastique ouais, ouais, vraiment, ils
0: sont très bons. Et vraiment et on, on
3: reçoit C'est très pas Les portugais Une ouais. huile d'olive Notamment c est c est gros, Allez C'est fini presque On le y va On est parti également.
0: Merci beaucoup Philippe. Merci, Philippe Merci Philippe Merci également à vous Sébastien Ferrari Hélène Pio David Cobol Et Mike de Vassolo Merci également à Charlotte Qui a préparé cette émission Ainsi qu'à Sébastien Pour la technique Fin de ce numéro D'Invino Sud Radio Pour en savoir plus Rendez-vous sur Sudradio.fr ou notre page Facebook in On se retrouve samedi prochain précisément à 12h30 pour de nouvelles missions délocalisées. Nous serons chez Nicolas à Paris. Le CAVI se fondait en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des